0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته إن الحمد لله الله ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات الله و يهده الله فلا مضل له Waman yudlil falahadiyalah Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah Nusalli wa nusallim ala rasulina al aminu ala anihi wa ashabihi Wa man tabi'ahum bi Ikhwani wa akhawati fid din a'azzakumullah Kita masih sedang membahas kaidah yang ke-30 yaitu as salih meyakini bahwa dalam berdakwah wajib menepati manhaj nabawi Seperti pada kesempatan yang lalu ada pertanyaan, apa sih bedanya antara manhaj nabawi dengan manhaj salafi? Maka jawabannya tentunya tidak ada perbedaannya. Karena di saat disebut manhaj nabawi adalah manhajnya para nabi yang ada di dalam Al-Quran dan ada di dalam al hadis Bukan berarti yang ada di Taurat Yang ada di Injil Sehingga kita mempelajari Nabi-nabi mereka Bukan itu nah, Dimana Para nabi itu dalam berdakwah Dibimbing oleh Allah Sehingga nabi itu Tidak punya hak prerogatif Mengatur dakwahnya itu Tidak ada Yang ada Bimbingan dan arahan langsung dari Allah. Nah, kemudian di saat kita mengatakan manhaj salafi, artinya bahwa kita mengikuti jejak dan pemahaman para ulama asalafus as Saleh yang notabene mereka itu adalah orang-orang yang taat kepada Al Qur'an dan Al Hadis, tidak akan keluar manhaj mereka. Keyakinan mereka Amalan mereka Dari konsep Al-Quran dan al -Hadith. Sehingga pada akhirnya sama saja Karena rujukan asasi Untuk berdakwah itu adalah Al-Quran dan Al-Hadith Kita akan meringkas ya ini, Apa yang sudah kita pernah bahas di saat yang lalu Untuk kita berikutnya mendialukan Bagaimana pertanyaan yang diarahkan kepada Syekhul Islam Ibn Taimiyah Yang beliau akan jawab dan kita akan bahas insyaallah Pada kesempatan yang lalu kita telah membahas surat Al-A'raf ayat 3 Dimana ayat ini menegaskan tentang pentingnya mengikuti manhaj nabawi Kemudian kita pun telah membahas surat Muhammad ayat 14 Dimana kita membahas ayat ini Bahwa dakwah itu ha, Harus berdiri di atas hujjah Yang datang dari Allah Bukan mau kita Kita kan sedang berdakwah itu Bukan sedang kondangan Sedang ulem-ulem ngundang -ulem orang Untuk menghadiri walimah Bukan itu Kita itu sedang mengundang orang Ke jalan Allah Menuju kepada Allah Sehingga bukan maunya kita Kita mengundang orang Untuk diridhoi oleh Allah Untuk dicintai oleh Allah Untuk menjalankan ajaran Allah Sehingga hajatnya itu bukan hajatnya kita Hajatnya Allah Oleh karena itu Kita ini harus berdiri di atas Hujah-hujah yang datang dari Allah Bukti-bukti kebenaran yang datang dari Allah Bukan pikiran kita Bukan kreativitas kita Kita harus membedakan Antara bagaimana kita menggunakan alat Dengan konsep Kalau konsep itu harus datang dari Allah Tapi kalau alatnya silahkan Anda pakai itu Jadi ingin fokus mau pakai pesawat terbang mau pakai mikrofon, pakai peralatan canggih atau tetap bertahan dalam peralatan tradisional itu bukan masalah, itu sekedar alat. Tapi konsep. Kemudian kita lihat bagaimana Rasulullah SAW berdakwah nah, dengan tegas. Kita melihat bahwa beliau itu berdakwah. Itu adalah kehidupan beliau Sehingga Bahwa orang berdakwah Itu kewajiban setiap Insan muslim Setiap muslim itu wajib berdakwah Anda boleh jadi dokter Boleh jadi pedagang Boleh jadi petani Boleh jadi wow, Nelayan Silahkan profesi anda Kehidupan anda menjadi apa silahkan Tapi berdakwah itu Harus ada pada setiap insan yang ikut kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga tumpat perhatikan ayat ini. Kulharihi sabili. Katakan, bu oh inilah jalanku. Apa jalannya Rasulullah Sallam? Aduh ilah. Aku berdakwah, mengajak orang, memanggil orang kepada Allah. Ala basirah di atas ilmu, di atas basira, di atas hikmah. tidak asal-asalan tapi betul-betul mengikuti petunjuk Allah. Anak wamanita begitulah aku dan siapapun yang ikut kepada aku seperti itu bahwa berdakwah itu adalah hidupku, jalanku dan jalan umatku maka jangan heran kalau para sahabat itu seperti Rasulullah sehingga kalau antum bertanya para sahabat itu Jumlahnya berapa sih? Kalau menurut catatan para ahli sejarah, para sahabat itu jumlahnya 300.000 ribu orang. Kemudian kita lihat yang dikubur di Madinah itu cuma beberapa ratus orang. Nah yang beratus ribu orang itu kemana? Ternyata ada yang meninggal di Afrika, ada yang meninggal di Cina, ada yang meninggal di Afghanistan. Ada yang meninggal di India, ada yang meninggal di berbagai penjuru negara Arab, bahkan ada yang meninggal dunia di Eropa Timur dan sebagainya. Itu mereka, para sahabat itu hidupnya berdakwah. Sehingga kalau kita ingin menjadi pengikutnya Rasulullah SAW, maka berdakwah. Tapi nggak boleh, ustadz saya jadi dokter silakan, tapi jangan berhenti berdakwah. Boleh tak usah saya jadi pedagang silakan, tapi jangan berhenti berdakwah. Jadi berdakwah itu kelaziman jalannya setiap insan Muslim. Wama anaminal musyrik dan aku tidak tergolong di antara orang-orang yang musyrik sehingga benar-benar orang itu ada di jalannya Allah tidak sedang berdoa beribadah kepada selain Allah. kemudian kita lihat pada surat Saba ayat 50 bahwa para nabi itu sama. Mereka itu di bawah bimbingan Allah, di bawah pengarahan Allah. Tidak mereka itu berkreasi dari dirinya sendiri dalam berdakwah. Semua atas bimbingan dan arahan Allah. Kemudian Berikutnya lagi Kita membaca surat Yunus ayat 15 Bagaimana para nabi dan Rasul itu adalah Manusia-manusia yang sangat bertakwa Siap menjalankan perintah Allah Siap menjauhi setiap larangan Allah Mereka tidak ingin melanggar Tidak ingin bermaksiat terhadap Allah Itulah para nabi Kemudian kita lihat bahwa godaan dan rayuan terhadap para nabi untuk bergeser, untuk berubah dari dakwah mereka, itu ternyata tidak digubris oleh para nabi dan rasul. Sehingga di saat mereka diharapkan meninggalkan sebahagian dari wahyu atau merubah wahyu atau menggantikannya, Mereka itu tidak mau melakukan Walaupun apapun yang mereka akan hadiahkan Kemudian kita pun memperhatikan surat Al-An'am ayat 50 Bagaimana bahwa para nabi dan rasul itu mengikuti wahyu Dasar amalan mereka, dasar sifat mereka, dasar tindakan mereka dasar kebijakan-kebijakan mereka semua adalah wahyu. Nah, dari sini kita telah berkaitan dengan dakwah. Sekarang muncul permasalahan di mana Syekhul Islam Ibn Taimiyah suatu saat ditanya tentang cara menyikapi seorang syekh. Yang baik Syekh ini baik Bukan orang buruk Bukan orang jahat Bukan orang yang ingin menyesatkan orang Bukan Orang yang saleh tayyid Nah, hanya saja Dia itu sedang mendakwahi sekumpulan orang Yang biasa berbuat dosa-dosa besar Dosa-dosa besar itu seperti Membunuh, merompak Mencuri, minum arak, dan lain-lainnya. Namun cara dakwahnya, ini yang jadi masalah. Cara dakwahnya adalah dengan diajaknya mereka. Mendengarkan nasihat sambil mendengarkan nyanyian diiringi dengan rebana. Nah ini. ini muncul pertanyaan. Memangnya Allah membimbing begitu. memangnya ada Wahyu yang mengarahkan seperti itu bahwa kita ini kalau berdakwah kita memberikan nasehat kepada orang sambil nyanyi-nyanyi kemudian diikuti dengan rebana Apakah itu cara yang benar Apakah itu caranya nabi? Apakah Allah dan rasulnya itu seperti itu berdakwah, Benarkah cara-cara seperti ini? Dan terbukti sukses katanya. Dengan cara ini sejumlah orang dari mereka bertobat. Meninggalkan perkara haram dan melaksanakan kewajiban. Antum bayangkan, antum bandingkan dengan apa yang diceritakan dalam hadis yang sahih. Di saat Rasulullah SAW menyebutkan nanti di padang mahsyar itu Para Nabi, para Rasul itu akan berdiri dan di belakangnya umatnya Tentunya umat terbanyak adalah umatnya Nabi Muhammad SAW Yang hidup bersama kita hari ini saja hampir 2 miliar jumlah. Ranking kedua adalah Nabi Musa Alaihissalam. Tapi ada nabi-nabi yang lain jumlah pengikutnya beberapa ratus orang, ada yang beberapa puluh orang, ada yang beberapa belas orang, ada yang beberapa orang, ada yang tidak ada orang di belakangnya sama sekali. Pertanyaannya, gagalkah mereka? Hah? Masih hebatan syekh ini kan? Nah, orang pada bisa bertobat. Jadi hebat syekh ini atau hebat nabi? enggak berhasil Tidak ada pengikutnya Kita lagi membandingkan nih Ada nabi-nabi Di padang mahsyar nanti Ternyata tidak ada pengikutnya Hah? Artinya kalau dihitung dari kuantitas Gagal Tapi kalau dihitung dari kualitas nah, Mereka tidak akan pernah Melakukan sesuatu dari diri mereka Semua atas bimbingan Allah Atas arahan Allah Berarti salah dong Bimbingan dan arahan Allah Bukitnya gagal Tuh Tidak ada pengikutnya Apakah begitu cara kita mengukur Keberhasilan seorang Nabi Tidak diukur dari jumlah pengikutnya Tapi di, diukur dari seberapa besar keikutannya Kepada bimbingan dan arahan Allah Semakin tepat Semakin akurat Dalam mengikuti petunjuk Allah Itulah nilainya Jadi walaupun pengikutnya banyak Tapi tidak mengikuti petunjuk Allah ya Tetap aja nilainya gagal Nah itu titik duduk masalahnya Kemudian Apakah cara seperti ini Boleh dilakukan sedangkan cara yang lainnya tidak bisa diterima oleh mereka. Jadi kalau kita dengan caranya nabi ah dibuang sama mereka. Akan dibilang ah, kaku, akan dibilang radikal, akan dibilang ah itu keras katanya. gagal. Bagaimana ini? Nah, di sini kita kita balik bertanya. Balik pertanyaannya begini cara bertanya kita. Karena itu kan Berdakwah ini urusan agama atau urusan dunia? Eh? Urusan agama ya? Eh? Bukan urusan dunia ya? Saya terik lagi tanya kepada antum-antum. Tadi sudah bilang jawab, sudah menjawab bahwa berdakwah itu urusan agama. Iya kan? Bukan urusan dunia kan? Nah, sekarang pertanyaannya kalau urusan agama berarti ada kaitannya dengan pahala dan... dosa, ya? Kan? Hah? pertanyaannya sekarang, apakah caranya Sheikh ini dengan cara itu dia sedang beribadah, layak untuk disebut sedang beribadah? Hah? Hah? Apakah layak berikutnya untuk dikatakan bahwa ini sesuai sunnah Nabi? Tidak. Hah? Kemudian pertanyaannya berikut lagi, apakah dapat pahala dengan cara kayak gini? Ada jaminan dapat pahala? Eh? Siapa yang janji? Eh? Siapa yang minum air ini pahalanya seratus? Boleh saya ngomong kayak gitu? Boleh? Boleh? Tuh boleh. Kenapa boleh? Kenapa boleh? Hah? Eh? Pada dasar saya untuk mengatakan Pahalanya seratus Memangnya saya dapat wahyu Allah bilang ini pahalanya seratus Memang itu ada? Tidak ada Boleh saya punya hak untuk mengatakan Siapa yang minum ini Pahalanya seratus Boleh? Tidak. Urusan pahala dan dosa itu Urusannya siapa? Oh. Berdakwah itu Urusan ibadah Urusan agama harus sesuai dengan sunnahnya Nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Urusan da'wah karena dia itu adalah ibadah dan dia itu adalah sunnahnya Nabi, ada pahalanya. Nah sekarang kita balik bertanya, apakah dengan caranya syekh ini dapat pahala? Siapa yang menjamin dapat pahala? Memang ada ayatnya, ada hadisnya Ada ketentuan pahalanya Kan tidak ada Nah ini ini Cara kita berpikir Cara kita berpikir Jangan kayak kita ngomong 2 tambah 2 sama dengan 4 Itu matematika Iya itu tidak Hah? Ini meja ini Lebarnya 1 meter 20 Sentimeter misalnya Urusan benar atau tidak Ini kan mulut saya yang ngomong Ya disentih aja kan ada, ada standarnya Ada meterannya kan Bisa diukur nah, Tapi ini urusan dakwah kawan Urusan agama Urusan ibadah nah, Standarnya bukan datang dari antum Untuk mengatakan benar Salah ada pahalanya Ada dosanya Ini sesuai atau tidak dengan sunnah Kemudian standarnya dari kita Hasil diskusi Kreativitas salah kawan, tidak begitu, tidak begitu, bisa dipahami ya. Ah, jadi supaya kita tahu dulu, tahu dulu duduk masalahnya pertanyaan ini. Ini ada orang bertanya nih kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Maka jawaban Syekhul Islam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah begini. Dijawab oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah alhamdulillahirabbil pada dasarnya dalam menjawab masalah ini dan yang serupa dengannya sebagai berikut maka diurutkan ha, dengan angka ha, supaya dan yang tahu Bu saya menjawab apa adanya hanya saja meringkas meringkas dari yakni tulisan beliau yang pertama Bahwa Allah mengutus Nabi Muhammad wasallam Untuk membawa petunjuk dan agama yang benar Untuk dimenangkannya di atas semua agama Maka cukuplah Allah yang menyaksikan Allah telah menyempurnakan agama ini untuk Nabinya Dan umatnya Sebagaimana tersebut pada firmannya firmanya yang mana ini firmannya, jadi masih dalam jawaban angka satu, yaitu surat al-maidah surat al-maidah ayat 3 ini turun berapa bulan sebelum wafatnya rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau masih berada di Mekah haji beliau yang paling terakhir dan kemudian beliau kembali ke Madinah tidak lama setelah itu beliau wafat. Nah, artinya ayat ini tergolong ayat-ayat terakhir dalam kehidupan beliau. Dikatakan pada surat Al-Maidah ayat 3, al yawma pada hari ini akmal lakum dinakum aku telah lengkapkan untuk kalian agama kalian wa atmamtu alaikum ni'mati dan aku telah sempurnakan atas kalian nikmat-ku dan aku ridho islamlah untuk kalian yang menjadi agama kalian coba perhatikan ayat ini alyaum pada hari ini artinya pada penghabisan hidupnya Rasulullah s.a.w Atmaltu'akun binakun Buat jalan Islam itu sudah lengkap, nah, Sehingga Tidak boleh kita katakan Oh itu kan masih di awal-awal Itu kan mansuh Masih ada lagi ayat yang lain ha? Tidak Ini sudah terakhir ha? Bisa dikatakan bahwa ayat inilah yang memansuhkan Ayat-ayat sebelumnya Karena ini datang paling Terakhir Dan Allah telah menyatakan Bahwa agama sudah sempurna Artinya Anda jangan bikin kreativitas Dalam beragama Kreativitas itu Tempatnya urusan dunia kalian itu harus bedakan Urusan agama kita ikut sama Allah Rasulnya sendiri ikut sama Allah Nah urusan dunia ah, Rasulullah dalam hadis yang sahih mengatakan antum ah, alamu diumuri duniamu antum kalian itu alamu lebih mengerti diumuri tentang urusan-urusan dunia. Jadi kalau urusan dunia, kalian lebih mengerti Waktu itu, apa sih Asbabul-wurudnya Sampai Rasulullah ngomong kayak begitu Asbabul-wurudnya Kalau ayat Al-Quran disebut Asbab apa? Asbab Nuzul ya, Sebab turunnya Al-Quran Tapi kalau Sebab beliau bersabda Itu disebutnya Asbabul-wurud yang menyebabkan Rasulullah sampai mengungkapkan sesuatu nah, jadi asbab ulurudnya para petani korma mengeluh kepada Rasulullah apa keluhan mereka? mereka itu sangat repot sekali mengawinkan korma pohon korma itu tidak seperti pohon-pohon yang lain yang bisa dikawinkan dengan angin, bisa dikawinkan dengan kumbang, ya, ya kan, sehingga pertemuan antara serbuk sari dengan putik sari itu urusannya urusan bagaimana air, eh, angin bertiup, oh bagaimana kaki-kaki kumbang itu pindah dari Putik sari kepada serbuk sari Dari serbuk sari kepada putik sari Sehingga terjadilah perkawinan ha? Antara satu pohon dengan pohon yang lain Itu tidak berlaku untuk korma Dimana korma itu Manggar-manggarnya pada saat sudah berbunga Itu harus ditutup Harus ditutup dengan kain Setelah itu dikawinkan langsung dengan tangan Serbuk sarinya itu disiramkan langsung ha? ke atas putik-putik sarinya. Sehingga mereka itu harus pandai betul membedakan mana korma lelaki, mana korma perempuan. Yang antum lihat banyak di taman-taman itu korma lelaki itu. Ha? Tapi yang banyak di perkebunan-perkebunan korma itu korma perempuan. Ha? Jadi jumlah korma yang laki tidak perlu banyak-banyak. Yang harus banyak, yang penting banyak, yang perempuan. Nah, mereka repot betul dengan perkawinan itu. Sehingga mereka mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah. Kami ini disibukkan dengan tangkih pernikahan, menikahkan antara korma lelaki dengan korma perempuan. Maka kata Rasulullah kalau begitu biarkan. Biarkan angin dan kumbang yang mengawinkan mereka. Apa yang terjadi? Hancur korma mereka. Rusak bunga-bunganya. Tidak terjadi perkawinan. Datang mereka mengaduk pada Rasulullah. Ya Rasulullah kami laksanakan. yakni arahanmu hasilnya kembang-kembang itu hancur. Nah luarlah hadis itu. Antum aalamu diumuri dunyakum. Kalian lebih mengerti tentang urusan dunia kalian. Nah, jadi di sini kita lihat, kalau mau kreatif itu urusan dunia. Silakan, percanggih yang di kalian. Silakan, percanggih kendaraan kalian. Silakan. Ah, percanggih kalian punya alat alas penentu waktu dan sebagainya ah, Manajemen kalian Administrasi kalian sains dan teknologi Silahkan ah, Tapi ingat Urusan agama tidak Harus tunduk kepada Allah Allah jaga Al-Quran Allah jaga al -Hadith. Sehingga sampai hari kiamat nanti Al-Quran dan Al-Hadith akan ada Sehingga pada waktunya Akan terjadi kiamat Baru Allah akan ambil Sehingga tidak ada lagi Al-Quran Di hafalan manusia Dan di kitab-kitab Semua akan diangkat oleh Allah Dihapus oleh Allah Karena memang Allah jaga Nah di sini kita lihat Ini urusan agama berdakwah itu masuk di sini Agama urusan ibadah harus sesuai dengan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Waatmamka alaiyku dan aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian nikmat kalian Nikmat apa sih yang sempurna? Ada makanan yang sempurna ada? Ada, ada, apa itu? Baru ditinggalin sehari basi. Iya kan? Makin lezat makanan, makin mudah rusak. Oh, makin awet makanan, makin berbahaya terhadap tubuh. Ya atau tidak? Harus pakai pengawet dan sebagainya. Iya kan? Jadi ada yang sempurna. Makanan, minuman, pakaian, perumahan, perabotan, kendaraan. Tidak ada yang sempurna. Kalau begitu apa yang dimaksudkan sempurna oleh Allah Agama kalian Islam kalian Itulah yang sempurna Islam itu agama yang sempurna Allah jaga kesempurnaannya Dan aku rido Islamlah yang menjadi agama kalian Sampai hari kiamat sampai dunia ini hancur yang diiboi sebagai agama kalian adalah Islam. Jadi, kita lihat ini. Jawaban pertama dari Syekhul Islam bin Taimiyah. Urusan berdakwah itu urusan agama. Allah telah menyatakan agama ini telah sempurna. Maka jangan dirubah-rubah, biarkan apa adanya. Kemudian Kita lihat berikutnya. Janji kebahagiaan untuk manusia yang taat. Ancaman kesengsaraan atas pelanggar terhadap syariat. Jadi manusia itu akan berbahagia karena taat kepada Allah. Akan sengsara karena maksiat terhadap Allah. Nah, kita perhatikan surat An-Nisa ayat 69. dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul faulaika ma'alladina am'amallah 'alaihim mereka itu nanti akan dimasukkan ke dalam surga untuk berkumpul dengan manusia-manusia yang Allah berikan Allah curahkan atas mereka kenikmatan siapa mereka itu empat golongan minan nabiyi golongan yang pertama adalah para nabi wasidiki orang yang sidik orang yang jiwanya perkataannya perbuatannya ketiga-tiganya jujur dan benar ah, tidak bertentangan antara mulutnya dengan perbuatannya tidak bertentangan antara mulutnya dengan jiwanya Tidak bertentangan antara jiwanya dengan perbuatannya. Semuanya dalam keadaan jujur dan benar. Itulah as-sidiki. Yang mati syahid di jalan Allah. Membela agama Allah. Dan orang-orang yang saleh, Orang-orang yang amanu. Wa hamiru Orang-orang yang beriman Dan beramal saleh. Salih Dan sebaik-baiknya Kawan adalah mereka Sebaik-baiknya Teman Jadi kalau kita mau ngefans Maka cintai mereka Rasulullah bilang apa Al-mar'u' Ma'aman Ahab Al-Mar'u Orang itu ma' akan membersamai ha? Membersamai siapa? Orang yang dia cintai Man Ahab Jadi yang demen sama ha? Siapa? Ha? Ronaldinho Akan kumpul sama Ronaldinho Yang demennya siapa? Ronaldo akan kumpul nanti bersama Ronaldo Jadi masing-masing akan berkumpul Dengan orang yang dicintai Yang cinta Abu Bakar al-Siddiq Dia akan bersama Abu Bakar al-Siddiq Yang cinta kepada Khalid Ibn Walid Akan berkumpul bersama Khalid Ibn Walid Yang cinta kepada Rasulullah Wasallam Akan berkumpul bersama Rasulullah Wasallam. Siapa? Ngefans kepada siapa kamu? itulah kawanmu nanti di akhirat nanti ha? tempatnya tidak ditentukan bisa surga bisa neraka tergantung tempat kawan kita yang kita cintai itu ya ha? jadi kita lihat di siniwahasuna <tik> mereka itulah sebaik-baiknya kawan kalau kita ingin kumpul dengan manusia tempatnya di sorga ya ini empat macam ini cintai salah satu nabi akan bersama nabi itu ha? jadilah orang yang sedik cintai orang yang sedik akan jadi seperti dia dambakanlah mati syahid ha? dan seterusnya jadilah orang yang beriman dan beramal soleh dan seterusnya. Kemudian kita perhatikan surat Al-Jin ayat 23. Wa man yakhsil laha wa rasulahu fa inna lahu nar jahannama khalidin fiha dan barang siapa yang bermaksiat melanggar Allah dan rasulnya, bertentangan, berbeda, berselisih terhadap Allah dan rasulnya, fa innalahu nar jahannam. Maka sesungguhnya untuknya api neraka jahannam. Khalidina abada. Mereka akan kekal abadi di dalam api neraka jahannam itu. Selama-lamanya Karena dianggap orang kafir nah, Yang tidak selama-lamanya adalah orang yang beriman Orang beriman, tapi ternyata memiliki dosa Maka akan dibersihkan dulu dosanya Setelah bersih, baru dimasukkan ke dalam surga nah, Kita lihat, nih, ayat-ayat yang kita baca ini jelas sekali Nah Bahwa yang masuk surga itu mereka ini ha? Orang yang taat kepada Allah dan Rasul Surat An-Nisa ayat 59 Ya ayyuhalladhina amanu Wahai orang-orang yang beriman Arti'ullaha Taatlah kalian kepada Allah. Wa ati'ur Rasulah. Dan taatlah kalian kepada Rasul. Wa ulil amri minkum. Dan taatilah para pemimpin kalian. Fa intana za'tum fi syai'in. Kalau kalian berselisih tentang sesuatu. Berbeda pendapat tentang sesuatu. Maka kembali adalah Allah dan Rasulnya yaitu Al-Quran dan As-Sunnah Al Al-Hadits itu rujukan kalian untuk mengatakan mana yang benar mana yang salah. Ingkun tuntuk wal akhiri jika kalian adalah Allah dan hari akhirat. Dhalika khairun wa ahsanu ta'wila Itulah yang baik Dan itulah pengamalan yang terbaik Yang benar Jadi kita lihat pada ayat ini Rujukan kebenaran itu adalah ah, Ajaran Islam Al-Quran dan Al-Hadith Wahyu yang datang dari Allah itulah rujukan kebenaran. Ah silakan azan. All uh -huh. Oh you go. Kemudian kita perhatikan di mana berdakwah itu adalah mengajak orang kepada ajaran yang lurus kepada ajaran Islam. Kita perhatikan surat Yusuf ayat 108 di mana Rasulullah SAW disuruh mengatakan, katakan hadhis inilah jalannya. Di mana jalanku adalah aku mengajak orang kepada Allah ala basirah. Dengan ilmu. Ha, dengan ilmu. Artinya aku tahu kemana orang diajak. Dengan apa orang diajak. Apa materi yang aku berikan kepada orang. Dan aku tahu siapa yang sedang aku ajak bicara. benar-benar aku dalam keadaan mengerti berdakwah itu. Anak wanita bahani itulah aku dan orang-orang yang mengikutiku. Wa Subhanallahi dan maha suci Allah. Wa musyrikin dan tidaklah aku ini tergolong diantara orang-orang yang musyrik. Kemudian kita perhatikan surat Ash-Shura ayat 53. وكذلك أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا من أَمْرِنَا ما كنت تدري mal وَلَا ولا وَلَكِنْ ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لَتَهْدِي إِلَى تهدي إلى صراط مستقيم wa kadzalika awhayna ilaika amrina dan begitulah kami telah wahyukan kepadamu ruham min amrina yaitu ruh yang datang dari Allah berupa kebenaran-kebenaran mukjizat-mukjizat mu karena Al-Qur'an ini mukjizat yang datang dari Allah Ayat-ayat Allah makun tak tadi alkitab wal iman dulu sebelum engkau jadi nabi sebelum ayat-ayat ini turun kepada engkau engkau tidak mengerti apa itu alkitab dan apa itu al iman walakin janganlah nuran akan tetapi Kami telah jadikan Dia itu cahaya, nahi bihman nashah min ibadina, sehingga Dia itu menjadi penerang kami tunjuki hamba-hamba kami. Wainnaqalat nahi ila surat mustaqim dan sesungguhnya engkau itu memberi petunjuk. Kepada orang Untuk menuju kepada jalan yang lurus Agama yang lurus Siratillahilladhi Lahu mafis samawati wa mafil ard Ala ilallahi umur Sirat atau jalan yang lurus itu Adalah jalannya Allah Jalannya Zat yang memiliki apapun yang ada di langit dan yang ada di bumi, bukankah kepada Allahlah segala perkara itu ditentukan? Jadi kita lihat bahwa di saat orang itu berdakwah, artinya. mengajak orang kepada jalan yang lurus, jalan yang lurus itu apa Islam, agama Allah yang akan sampai kepada Allah. Kemudian orang berdakwah itu adalah memerintah orang berbuat ma'ruf, melarang orang berbuat munkar. Dan menghalalkan yang halal Serta mengharamkan yang haram Itulah orang berdakwah Semua ketentuannya datang dari Allah Yang ma'ruf itu ma'ruf kata Allah Yang mungkar itu mungkar menurut Allah Yang halal itu halal menurut Allah Yang haram itu haram menurut Allah, bukan kata saya, bukan kata orang yang sedang berdakwah, meskipun dia nabi sekalipun, dia harus ikut kepada Allah. Sehingga kita perhatikan surat Al-Araf ayat 157: Warahmati wasa'atulla fa fasa'atubuhaul ladina yataqul. wa yu'tunaz zakata wallazina hum dan kasih sayangku kasih sayang Allah wasa'ab kullasyai' luas mencakup segala sesuatu wasa'aktubuha lillazina yattaqun dan akan menjadi kewajiban untuk orang-orang yang bertakwa di sini kita lihat bahwa Allah itu Ar-Rahman dan apa Ar-Rahim Ar-Rahman itu artinya kasih sayang Allah itu untuk apapun makhluk Allah ha, siapapun makhluk Allah pasti dapat kasih sayang Allah yang bersifat umum karena kalau tidak dapat kasih sayang Allah tidak hidup begitu dihentikan tuk, kasih sayang Allah mati tidak dapat air saja dari Allah mati tidak dapat udara dari Allah mati Hah? dicabut nyawanya mati ya kan nah itulah Allah sebagai Ar-Rahman sehingga kasih sayangnya itu untuk alam semesta wasiat Mencakup segala sesuatu Tapi ada satu rahmat yang lain Dan aku akan wajibkan kasih sayang itu Untuk orang-orang yang bertakwa Sehingga tidak berakhir di dunia Terus melekat bersama orang bertakwa Sampai masuk surga Karena yang masuk surga itu hanya satu jenis manusia. Yaitu orang-orang yang bertakwa. Entah Nabi, entah Rasul, entah Siddiqin, entah Syuhada, entah salihin Semua mereka itu adalah orang-orang yang bertakwa. Wayıqtunas zakata. Dan mereka adalah orang-orang yang menunaikan zakat. Walladhinahum. bi dan mereka adalah orang-orang yang terhadap ayat-ayat kami beriman. Al-labin yattab'oon <tellan> al fit-taurat wal di dimana Mereka juga adalah orang-orang yang mengikuti Rasul Nabi yang buta huruf Yang mereka dapati termaktub, tertulis Di dalam kitab-kitab Taurat dan Injil Ya'muruhum bil ma'ruf Dimana Nabi ini memerintahkan mereka berbuat ma'ruf Wa yanhahum anil munkar. Nabi ini melarang mereka dari berbuat munkar. Dan Nabi ini menghalalkan. Hal-hal yang baik. Hal-hal yang halal. Dan Nabi ini mengharamkan. Apa-apa yang buruk. Dan Nabi ini pula. Yang meletakkan. Keberatan mereka. Kita lihat bahwa ajaran Taurat dan ajaran Injil itu berat. Berat. Di antara bukti beratnya apa? Satu. Orang kalau mau bertobat harus apa? Bunuh diri. Yang kedua. Mereka itu kalau ingin beribadah harus di mana? Di tempat ibadah. Kalau dia Yahudi, tempatnya Sinagog. Kalau dia Nasrani, tempatnya gereja, Kenisah. Ini memberatkan. Tapi orang Islam, kalau mau bertobat, bertobat dengan mudah. Tidak perlu bunuh diri. Orang Islam, tidak harus beribadah itu di? Pasti. Dimanapun anda berada. Dimana tempat itu memenuhi syarat, tidak najis, salatlah bisa, Beribadahlah bisa. Nah, kemudian masih banyak hal-hal berat yang lain Semua diringankan Karena ajarannya Rasulullah SAW itu Ajaran yang mudah Sehingga Rasulullah mengatakan Inna dina yusrun Sesungguhnya agama Islam itu mudah Walayyushadad dina ahadun illa malabahu Kalau ada orang mempersulit-sulit agama Islam ini Dia yang akan Akan kesulitan oleh persulitannya sendiri. Bukan karena Islamnya yang sulit. Islamnya mudah. Tapi dia yang bikin sulit dirinya sendiri. Yang sunnah jadi wajib. Yang mubah jadi sunnah. Beraktot. Nah, yang mubah dianggap makruh. Yang makruh dianggap haram, Ya beraktot. Nah nanti dia yang akan susah sendiri. Kemudian... Dan Nabi ini pula Nabi Muhammad ini pula Yang akan membuka rantai-rantai Yang merantai mereka Yang mempersulit gerak mereka Itu semua akan dilepas oleh Rasulullah SAW nah, Sehingga nanti Ini akan semakin dibenarkan oleh siapa? Oleh Nabi Isa Nabi Isa itu kan akan Turun kembali Dan akan mengajak umatnya Untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW Pada saat Nabi Isa itu datang Datang sebagai siapa? Sebagai siapa? Sebagai Nabi? Tidak Sebagai pengikutnya Rasulullah Karena sudah tidak boleh ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Beliau itulah khatamul ambiyai wal mursari. Penutup para Nabi dan Rasul. Sehingga Nabi Isa nanti datang? Bukan. Bukan sebagai Nabi. Sehingga nanti jangan heran di saat beliau berjumpa dengan Al-Imam Mahdi. Maka beliau tidak mau jadi imam. Dibiarkannya. Dipersilahkannya Imam Mahdi. Engkau pemimpin mereka katanya. sehingga nah, nabi isa pun ikut kepada imam mahdi loh kok nabi ikut kepada imam mahdi bukan itu masalahnya karena saat datang nanti nabi isa bukan jadi nah. Nah, beliau yang apa melanjutkan nah, kewajiban beliau yaitu mendakwahi umatnya untuk nah, diajak mengikuti nabi muhammad shallallahu alaihi wasallam Sehingga dengan mengikuti Rasulullah SAW beliau pun menjadi orang yang meringankan meringankan Yahudi dan Nasara. Kemudian allazina amanu wa azzruhu wa nasaruhu wattabau wattabau an-nura allazi unzila mahu ulai kahumul Kemudian Allah pun memuji Memuji kalangan Ansar Para penduduk Madinah Allah puji di ayat ini Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang Yang beriman Kepada Nabi Muhammad SAW Wa azaruh membela habis-habisan Rasulullah SAW Wa Mereka itu menolong dan membantu Rasulullah. Dan mereka mengikuti cahaya yang Allah turunkan bersama Rasulullah SAW. Mereka itulah para pemandangan. Jadi Allah juluki orang-orang ansar itu sebagai al-muflihu. Al-muflihu. Hmm. Jadi kita lihat ini ayat ini termaktub termaktub di dalam Al-Quran dan termaktub di dalam Taurat dan Injil. Ini artinya. Kemudian berikutnya, yakni kita tidak sempat membahas ini, Insya Allah pada kesempatan yang akan datang. Dan saya pun tidak terburu-buru bersama. itu, karena yang kita bahas ini sangat apa ya sensitif. Saya ingin antum-tum menguasai dengan baik. Betul-betul nah, ngerti duduk masalahnya seperti apa. Sehingga mengerti manhaj dalam hal ini dengan baik dan benar. Silakan kalau ada pertanyaan. Ada? Kalau tidak ada, ini ada yang tertulis. Ustad, apa sikap kita terhadap orang-orang yang mengolok-olok Ustad Sunnah seperti mempermasalahkan wayang dan sebagainya? Ya, kita tahu uh, Rasulullah SAW telah mensinyalir hal ini dari jauh-jauh waktu. Antum perhatikan hadis yang sahih yang berbicara tentang tanda-tanda hari kiamat. Di antaranya disahirkan oleh Al-Albani Di dalam silsilah beliau Dimana Rasulullah SAW menyebutkan Bahwa menjelang dajjal datang Itu akan terjadi tiga fitnah Akan terjadi tiga fitnah Yang pertama dinamai dengan fitnatul ahlas Yang kedua adalah Fitnah yang disebut dengan fitnatu sarra Yang ketiga adalah fitnah ad-dahma Atau di hadis yang lain disebut ad-duhaima nah, Apa? Fitnatul ahlas Rasulullah menerangkannya bahwa fitnatul ahlas itu adalah fitnah berupa al-harbu wal-harbu Al-harbu itu artinya migrasi orang berpindahan uh, dari satu negeri ke negeri yang lain. Uh, Wal-harbu dan perang. Nah, ini kita akan berada di di saat itu. Ya, ini kemungkinan yang dimaksud adalah perang sekarang ini uh, bahwa kita ini tidak pernah berhenti dunia ini dari perang. Huh? Rasanya kok lagi damai-damainya, eh, ya kok tahu-tahu. Ada perang yang kemungkinan akan berkepanjangan menjadi perang dunia ketiga. Yang mengakibatkan orang itu bermigrasi kemana-mana. Ya, kita sudah rasakan orang Arab sekarang ini ada di seluruh dunia. Iya atau tidak? Padahal orang Arab itu paling sulit untuk meninggalkan negeri mereka. Tapi sekarang ini di pojok-pojok dunia ada orang Arab. Kenapa? Itu memang sesuai dengan hadis Al-harbu wal-harbu Al-harbu artinya migrasi Terjadinya uh, perpindahan orang uh, Dari suatu negeri ke negeri yang lain Masif, dimana-mana terjadi uh, Wal-harbu, terus terjadinya peperangan Nah Dimungkinkan maksudnya adalah perang dunia ketiga Kemudian fitnah yang kedua adalah fitnah as -sarrah. fitnah as-sarrah as, -sarrah. as -sarrah itu menyenangkan fitnah yang menyenangkan, kata para ulama menyenangkan orang kafir dimana orang islam itu dijadikan komoditi mereka, dijadikan boneka mereka dijadikan hiburan mereka, dan ini sekarang kita rasakan iya itu tidak Ya, ini diwayang-wayang dan sebagainya Ini fitnah itu serak ha, Dan itu kita rasakan hari ini hmm, Iya atau tidak ha, Ustadz di waktu-waktu yang lalu sangat dihormati Sekarang dijadikan bahan olok-olokan Sehingga kita lihat mereka ini orang-orang liberal Orang-orang komunis Orang-orang sekuler Orang-orang syiah Lagi pestapora Orang-orang munafik itu Betul-betul fitnah Yang luar biasa terhadap Orang-orang yang ingin menjalankan kebenaran Dengan lurus Nah Ini Fitnatusarra Kemudian fitnah yang ketiga Adalah fitnatuddahma Fitnah kegelapan Dimana ditandai Uh, munculnya orang dari keluargaku kata Rasulullah orang dari keluargaku tapi dia uh, bukan waliku uh, waliku hanyalah orang-orang yang bertakwa artinya yang benar-benar seperti yang kita bahas ini yakni benar-benar yakni berdakwah itu sesuai dengan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak berkreasi apa mau gue buka tapi ikut kepada Al-Qur'an, ikut kepada al apa adanya. Ha? Nah. Maka kata Rasulullah dimulai jaalahu wa jaqanahu. Yani mulainya mintahti pada mai rajulin min ahli baiti di mana fitnah Apa yang ketiga tadi namanya? Ad-Dahma Di hadis yang lain disebut Ad-Duhayma Di mana fitnah ini dimulai dari seseorang Dari keluargaku Ini asapnya dan masuknya fitnah ini Dimulai dari seseorang Dari keluargaku kata Rasulullah Tapi dia bukan waliku Karena waliku hanya orang-orang yang bertakwa Yang menjalankan perintah Allah ya, dan meninggalkan setiap larangan Allah. Apa adanya? Hmm? Nah, kemudian <tuh> berikutnya, kata Rasulullah S.A.W. Maka umatnya Rasulullah S.A.W. itu nanti akan terbelah dua. Menjadi Fistotein. Fistotein. Fistot Fistot itu artinya tenda Kubu nah, Jadi umat Islam nanti akan jadi dua kubu Fistotu imanin la nifaq fihi Kubu orang-orang beriman Yang tidak ada kemunafikan pada mereka Wa fistotu nifakin la iman fihi kubu kemunafikan yang tidak ada iman pada mereka. nah ini sudah mulai kita lihat ini sudah mulai kita rasakan manusia yang sudah berani menunjukkan kemunafikannya pengkhianatannya brutus brutus ini pada ah, muncul kalau di bahasa jawa bruntus bruntusnya ah, kalau ini di kerajaan Romawi ada ah, perdana menteri yang biasa disebut dengan sebutan apa? Brutus yang kerjaannya memuja dan memuji penguasa, ini yani sejelek apapun penguasa dipuja dan dipuji ini oleh Brutus ini, Hah? karena dia nanti akan menjadi pengkhianat terhadap penguasa itu sendiri. Nah, ini kaum Brutus ini lagi banyak banyaknya. Nah, kemudian. Kalau itu terjadi, kata Rasulullah Sosalam, kalau terbelahan keterbelahan tadi telah terjadi, maka kata Rasulullah, ah, wain kana zakumu fanqawiruddajjal min yamihi auqadihi. Kalau itu telah terjadi, keterbelahan umat Rasulullah Sosalam menjadi dua kubu, kubu apa tadi? Kubu iman yang tidak ada kemunafikan padanya. Kubu yang kedua apa? Kubu, kubu kemunafikan yang tidak ada iman padanya. Ket, kalau itu terjadi. Ha? Maka di hari itu atau besoknya. Dajjal muncul. Hmm. Tapi hadits ini panjang. Cukup sampai di sini saja. Ha, supaya antum paham. Supaya nggak keheranan. Ada wayang-wayangan segala. Biasa saja. Biasa saja. karena teori ini teori 6566 sama saja. Yani, oh, mem, apanya, mengadu domba teori mengadu domba jadi yani membelah bambu yang satu diinjak, yang satu diangkat itu teori kuno itu sudah klasik kita sudah hafal, oh ini ciri PKI makin hebat ini makin luar biasa nah, mereka, ya itu sudah teorinya kemudian Apakah ada Ustadz-Ustadz Sunnah yang menasehati pemerintah yang berpaham liberal atau ingin mengadu domba umat Islam? Terima kasih. Ya, saya sendiri nggak ngerti. Memangnya gampang ya masuk ke istana. Kalau antum bisa membukain jalan, ya saya juga mau menasehati. Hah? Hah? Jadi kita semua mau menasehati, tapi gimana caranya? Ya. Iya, coba caranya, coba antum bantu lah. Uh, yang jelas nggak gampangnya. Uh, akhirnya kita ini karena tidak mudah, eh sudahlah sibuk dakwah aja dah. Pertanyaan berikutnya, dalam real <coughs> dalam realitas sehari-hari berdakwah itu sering dijauhi oleh orang-orang sekitarnya. Contohnya saja di keluarga sendiri. Mendakwami, mendakwahi mereka malah yang terjadi permusuhan ya itu resiko orang berdakwah kan ha? ya memang enak jadi Nabi ha? enak orang berdakwah tapi ingat pahalanya bisa menyebabkan orang satu saja dapat hidayah itu ha, dikatakan oleh Rasulullah SAW saat menasehati Ali Ali bin Nabi Thalib Ha, diberi bendera panglima kemudian disuruh masuk ke bentengnya orang Yahudi, kemudian disuruh mengumpulkan mereka di lapangan mendakwahi mereka ha, mendakwahi mereka sebelum perang ha, kata Rasulullah SAW mendakwahi mereka la diyaullahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'an Jadi kata Rasulullah SAW, ya ini nasihati mereka. Kalaulah Allah memberi hidayah kepada seorang manusia sebab engkau, maka pahalanya itu lebih berharga daripada onta-onta merah. Onta merah itu orang Arab, di mata orang Arab lebih mahal dari rauh Onta merah. Itu. Dan antum tahu kalau antum membaca Taurat dan Injil mencirikan tentang kota Madinah, hmm, tentang kota Madinah itu disebut di dalam Taurat dan Injil di sana banyak onta-onta merah. Nah. Kemudian urus saja dirimu. Eh, kata-kata yang sering dilontarkan diantaranya, urus saja dirimu sendiri, tidak usah mengurusi orang lain. Nah, itu memang uh, memperbaiki orang itu kadang-kadang harus dimulai dengan memperbaiki seleranya. Uh, mem memperbaiki lifestyle-nya, gaya hidupnya. Ini memang berat. Orang modern ini uh, memang Disuruh pindah ke Islam itu. uduh Kayak pindah dari barat ke timur. Ah, ya ini 180 derajat. Bertolak belakang. Berat memang. Ah, berat. Tapi kalau kita berhasil membuat seseorang itu beriman. Orang itu akan disulap oleh iman. Ah? orang itu kalau sudah beriman, itu yang akan menyulak dia, menyihir dia, yang merubah dia apa? imannya. Seleranya akan ikut berubah. yang tadinya suka haram tidak mau haram. yang tadinya sukanya hura-hura menjadi orang yang tertib, senang khusyuk kepada Allah, ya kan? Siapa yang merubah iman, yang merubah. Maka jangan putus asa. Sudah kita sudah orang banyak, gak usah itu targetnya ngobrol saja satu orang, satu orang pendekatan persuasi yang mau kita teruskan yang gak mau berhenti jangan diteruskan, nyakiti sendiri nyakiti diri sendiri, orang gak mau dijejel-jejel gak usah yang kita ajak hanya yang mau saja nah, kita ajaki, Alhamdulillah senang, ayo teruskan Yang ini prata potot, mulutnya kacau oh, kalau bicara. udah, tinggalkan, pindah ke yang lain. Satu orang demi satu orang. Kemudian berdakwah itu tidak boleh menyinggung perasaan orang. Kalau tidak bisa berdakwah, ya sudah diam saja. Hah? Ya memang kita harus atur. Memang kita menghadapi manusia Indonesia yang halus tapi ke kesinggungan. Ini kan ciri khasnya orang Indonesia Orang Indonesia itu halus tutur katanya Halus sopan santunnya Tapi kesinggungan Hah? Ya kan? Nah oleh karena itu Kita atur tutur, tutur kata kita Kita atur sopan santun kita Supaya tidak kesinggungan Kan begitu? Nah Apakah dibenarkan jika berhenti berdakwah Karena ditakutkan terjadi pemutusan silaturahmi Jangan Jadi jangan sampai kita meneruskan Orang yang marah Orang ini sudah marah, ya udah berhenti Kalau kita lanjutkan Ya putus silaturahmi Jangan dilanjutkan Orang ini sudah nggak suka Maka tinggal yang lain Masa dagang kepada semua orang Hah? Memangnya orang dagang kepada semua orang Dagang itu Kepada orang yang Mau Ya sama dakwah juga gitu dakwah itu bukan kepada semua orang yang kita tawari saja yakni menawari siapa saja kayak orang apa membunyikan klakson kedengungan oleh semua orang tapi maksudnya yang ada di di depan kita kan begitu nah kita berdakwah kepada siapa saja nah yang mau yang kita teruskan ya masih ada lagi pertanyaan nampaknya udah sepi nih ah ya. Nah, tapi saya saya tegaskan kepada antum memang saya nggak nggak buru-buru nggak buru-buru ini berarti pertemuan yang keempat yang akan datang tapi insyaallah selesai pertemuan yang akan datang selesai saya niati bisa selesai insyaallah yang jelas memang saya ingin pelan-pelan mateng di pohon betul-betul ah jangan terburu-buru tapi nanti lewatnya kau ini ah tapi tidak berbekas tidak berpengaruh Karena ini kok ida penting banget. Hah. Iya, betul banget nih omongan saya. Nah, baik. Kita tutup. Apa, saya. Boleh, boleh, boleh. Apa bisa bagaimana menjelaskan kepada orang-orang awam tentang apa sebenarnya mandat Nabawi itu? Karena orang itu kan sekarang sering terfitnah dengan orang-orang yang mengaku bahwa bahwa Udah mereka mengajak ke jalan Nabi Atau sesuai jalan Nabi Ya Seperti tadi sudah beberapa kali ditandaskan Dimana manhaj ini uh, Adalah manhaj nabawi Kenapa manhaj nabawi? Uh, karena Ingin mengikuti caranya Nabi Ha, di saat kita nyebut Sunnah, sunnahnya siapa? Ha? Sunnahnya Nabi ha? Kita ingin ikut kepada Nabi Bagaimana beliau Berdakwah, kita ingin pas Seperti caranya beliau Sehingga disebut dengan Manhaj Nabawi Penamaan saja ha? Yang dinamainya sama ha? Yaitu Sunnah Iyalah? Apa sih artinya sunnah? Ah, sunnah itu adalah perkataannya Siapa Perkataannya Nabi Muhammad Perbuatannya siapa Perbuatannya Nabi Muhammad ya kan? Sikap, sikapnya siapa Sikapnya Nabi Muhammad lah, Jadi Dakwah Nabawi itu Atau manhaj Nabawi itu Artinya manhaj Yang sesuai dengan Sunnahnya Nabi Selesai nah, Kok repot ha? Sederhana sekali, ha, cuma penamaan saja. Karena ada stressing, ada hal yang kita ingin tekankan. Di sini kita ingin tekankan bahwa itu loh bahwa Rasulullah SAW itu tidak sendirian. Bahwa semua Nabi dari zaman Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad SAW sama. Mereka itu tunduk patuh kepada wahyu Allah. Jadi dibimbing dan diarahkan oleh Allah begitu. Ya, cukup ya, Kita tutup Wallahu ta'ala A'lamu bil-zawab Walhamdulillahi rabbil alamin Wasallallahu ala ashrafil anbiya'i wal mursale'in Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Subhanakallahumma bihamdika Ashadu an la ilaha ila anta Astaghfiruka Wa atubu ilayhi Wassalamualaikum warahmatullahi وضرب